0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В Крае продолжается комплектование именного добровольческого батальона «Барон Корф». Сегодня мы решили обсудить тему «Молодежное патриотическое воспитание». Вообще патриотическое воспитание – это огромная, тяжелая работа, с которой, как некоторые специалисты считают, у нас ну, не все хорошо. В гостях Николай Викторович Рожков, заместитель генерального директора по культурно-патриотическому воспитанию Краевого центра молодежных инициатив.
1: Добрый день. Давайте поговорим в целом, да, сегодня о молодежной политике и, в принципе, о патриотическом воспитании детей и молодежи в нашей стране. Сегодня у нас действует очень большое количество различных патриотических организаций, ну и такими главными фундаментальными организациями на сегодняшний день, ну, наверное, я перечислю три. Это Всероссийское общественное движение волонтеров Победы, которое возникло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны на сегодняшний день она уже продолжает свое существование. Большая часть этих ребят это, конечно же, студенты. Дальше это Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Это ребята, которые профильно направлены уже служению Отечества, которые выбирают путь войти в армию, либо в какие-то другие высшие учебные военные заведения, ну, либо службу по контракту. Ну, и общероссийское общественное движение, это поисковое движение России, где ребята именно сохраняют память о Великой Отечественной войне, где ездят на различные раскопки, поднимают солдат, именно сохраняют ту память, ищут именно те именные жетоны для того, чтобы все-таки вернуть славу боевых солдат, которые сражались за нашу родину.
0: Да, забытые имена.
1: Забытые имена это ключевая, где ребята уже немножко чуть постарше, это взрослое поколение. На сегодняшний день это вот три фундаментально главных организации, которые действуют на территории нашей страны, в том числе и в Хабаровском крае. И, как бы не звучало, у каждой организации есть свой цвет. Да, если у волонтеров победы это синий цвет, у юнормейцев это красный цвет стяга, флага. Ну а у общения, Российского общественного движения, поискового движения России, это белый цвет, и в совокупности это бело-синий-красный. Причем не было никакого общего идеологического сговора. Правда, не было? Абсолютно не было. С многими руководителями организации на всероссийском уровне я встречаюсь, когда рассказываю об этом, они смотрят, это удивленно. Сама судьба подсказывает о том, что именно эти три флагманских организации, они именно сегодня занимают патриотическим воспитанием и дают именно молодежи те аспекты сохранения исторических аспектов и, самое главное, служение Отечеству.
0: Ну а давайте вот отшагнем назад, к самому началу разговора. Я говорю, что некоторые комментаторы наши любят сказать, как молодежь неправильно себя ведет, или они, вот опять же, ура, патриоты, или они ерундой занимаются, или их заставили, вот они бедные, несчастные, страдают там на этих раскопках или в этой самой юнармии. Вот вижу, да, покачивайте головой. Что вообще отвечать на такие выпады?
1: Ну, во-первых, нужно спокойно относиться ко всему, ко всем высказываниям, которые идут сегодня и в пабликах, и в социальных сетях, и если там молодые… И ребята, которые занимаются патриотическим воспитанием, входят в эти в организации, получают некий такой фидбэк на свои комментарии о том, что вы там занимаетесь ерундой, не понять чем, лучше бы шли на заводы и так далее. Это романтика, романтику, которую выбрали ребята, которым интересно именно служение Отечества, разбираться в истории, ездить на различные фестивали, проводить какие-то масштабные акции по благоустройству там забытых могил, принимать участие в различных церемониальных мероприятиях, возложение цветов и так далее. Далее. Но здесь ребята выбрали свой путь, и самое главное, что приятно, это подсказка родителей. Это говорит о том, что родители воспитаны правильно, как воспитывали бабушки, дедушки, на примере пионеров-героев. Уважение тем родителям, которые передают вот именно эту цепочку знаний, исторических аспектов. Почему сегодня осуждения все проходят в интернете и обсуждения? Это от незнания истории, а история, прежде всего, где она преподается. Конечно, безусловно, в школе. И здесь, когда мы переходим план, с вами к образованию сегодняшнему и образованию, когда учился я, заканчивал школу, мама, отец, бабушка и дедушка, оно колоссально отличается. Почему? Ну, потому что мы перешли с вами на баллонскую систему. Большая крупная система, образования, которая должна была помочь нашему государству быть на уровне по отношению с другими государствами, но самое главное, мы потихонечку стали отказываться от наших ценностей, на которых воспитывалось ни одно, ни два, ни три и ни четыре поколения. Балонская система полностью убрала из образования начальную военную подготовку. Ну, вроде бы да, начальная военная подготовка. Что здесь такого серьезного, но, по крайней мере, она дает многое в понимании служения Отечества. Ломается тот стереотип о том, что я не хочу идти в армию, мне там страшно, я там ничего абсолютно не знаю. Вторым предметом, который ушел, так сказать, под откос, это основа Опа безопасности же. жизнедеятельности, да. где стал дополнительным предметом. Здесь школьнику прилагается «хочешь – вот выбирай, хочешь – не выбирай». Дальше мы будем разбираться. Безусловно, уважение тем школам и директорам, которые сохранили именно краеведение у себя. Но Балонская система не предполагала введение краеведения, изучение той местности, где, собственно говоря, ребята живут и ходят в школу. То же самое мы отказались от МХК – Мировая художественная культура. Это одна из составляющих Балонской системы, потому что в школьной программе не предусмотрена Мировая художественная культура. И исходя из этого всего, к чему мы перестроились по болонской системе, мы стали немножко отказываться от тех фундаментальных моментов, которые в принципе школьник должен понимать. Но разбираясь дальше в болонской системе, мы перейдем корнями к одной замечательной организации, которая именно выступила гарантом о том, что эта образовательная система на сегодняшний день ключевая, именно нужно ее внедрять в страны, которые не относятся к Евросоюзу. Здесь вроде бы такое некое сплетение: Евросоюз, болонская система. И самым главным грифом, который был подписантом, это была организация из четырех букв. Это организация НАТО. И здесь получается, что на протяжении всей действия этой болонской системы это преднамеренное отказание от ценностей... Мы отказались от начальной военной подготовки, отказались от основ безопасности жизни, деятельности. У нас отсутствие понимания общей системы, изучения наших внутренних ценностей нашего государства. Идеальная программа, которая была сделана для того, чтобы потом страну дать ее в забвение. А плюс еще политические какие-то вения со стороны других политиков и иноагентов, которые существуют в нашей стране, это прекрасная программа для того, чтобы поднять внутри страны какие-то гражданские недовольства, для того, чтобы люди могли больше писать в социальных сетях, потому что сейчас же все открыто у нас. Тем самым именно происходит подогревание. Так вот вопрос на сегодняшний день людей молодежи понимать, а где правильные мысли, которые пишут там историки, литераторы, профессоры, а где просто напросто подоплека для того, чтобы специально всколыхнуть, дать нам это поле для обсуждения, и мы, собственно говоря, дальше транслируем. Ведь молодежь на сегодняшний день очень готова активно транслировать всю информацию, которую они получили в социальных сетях, и я всегда при встрече с молодежью всегда задаю им вопрос, а расскажите, откуда вы берете эту информацию, и почему именно эту информацию, которую вы там читаете, получаете, она с вашей точки зрения правильно, вы ее как-то проверяете, вы спрашиваете у родителей дома, что мам, пап, слушай, а вот я прочитал, как ты думаешь, это правильная мысль или неправильно, на сегодняшний день мы получили информацию и транслируем ее дальше, не разбираясь о том, что она правильная, неправильная. Правильно. ведь в советское время был единый талмуд, это учебники, в которых было написано, собиралось большое количество профессорского преподавательского состава, которое определяло, что вот так должно быть в нашем государстве. Ну,
0: вам бы возразили, что тогда тоже очень четко цензурировалось все, сейчас и несколько точек зрения.
1: Безусловно, но это хорошо, когда у тебя есть две точки зрения. Когда у тебя 54 или 52 точки зрения, здесь довольно очень сложно разобраться и понять, да, а где потом... правда, а где нет.
0: А самое интересное, что наш этот разговор важный вызван был именно вот этим инфоповодом созданием батальона связи управления имени Барона Корфа.
1: Вы знаете, честно говоря, когда в 18-19 веке были какие-то информационные прорывы и создание новых моментов, люди воспринимали более спокойно, нежели то, что воспринимается сейчас. В советское время создавались различные другие батальоны, во время Великой Отечественной войны создавались дополнительные батальоны. И только, наверное, после того, когда ты изучил эту историю, посмотрел эти новости, и если в твоем округе есть те люди, которые имеют отношение к Министерству обороны, они либо служили, либо служат, Переговори с ними, только, наверное, тогда, может быть, человеку делать какой-то вывод о происходящей ситуации. А на сегодняшний день мы перестали, мы только получили информацию, так и сразу сразу паникуем, сразу говорим о том, что вот мальчишек, молодых и так далее, и так далее перед тем, как вы получаете какую-то информацию где-то прочитали, проверьте для себя, чтобы не казаться и выглядеть глупо в той ситуации, когда вам будут говорить о том, что вы даете неверную информацию.
0: Ну, мы же знаем с другой стороны, кто хочет свою неверную информацию дальше транслировать, тот как в плоскую землю Безусловно. будет верить. Николай Викторович, ну, а вы с ребятами обсуждали вот с 10-11 классом, со студентами, они, может быть, спрашивали, а вот я, например, там-то учусь, могу ли я через год-два пойти? Вы что-то советовали в ответ?
1: Слушайте, но касаемо движения юнармии, здесь ребята уже изначально выбирают, когда они приходят в военно-патриотические клубы, военно-спортивные клубы, в рамках школы, то есть ребята уже стремятся к какой-то определенной системе. Когда эта системность становится их частью жизни, да то есть они прежде всего и в школе становятся успешными, здесь ребята уже начинают выбирать, а куда дальше? Идти в армию, служить, становиться офицером, поступать в высшее военное заведение, либо выбирать какую-то другую альтернативу других организаций. Это Росгвардия, МВД, там Федеральная служба безопасности. Потому что на сегодняшний день вот я перечислил да, ряд определенных структур по защите. Там довольно очень неплохое будущее ждет ребят и причем не только ребят, девушек тоже приглашают по ряду определенных профессий в этих организациях. На сегодняшний день Министерство обороны очень активно развивается и позиционирует себя как серьезная структура. И вот по поручению министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу эту инициативу поддержал губернатор Хабаровского края на территории Хабаровского края создан патриотический центр авангард где ребята приезжают и именно проходят те занятия которые сегодня школа не может дать
0: ну вы вот вперед не забегайте мы обязательно еще поговорим Давайте. с представителями авангарда а вот все-таки на этот вопрос мы концентрированно отвечая советуются ли с вами ребята и что вы им говорите ну надо полагать по ситуации с каждым отдельно кто-то подходит больше вы ему можете посоветовать кому-то можно посоветовать еще подождать или может быть выбрать другую специальность то есть тут нет никакой спецзадачи, максимальное количество детей туда вот лишь бы?
1: Абсолютно нет, и у нас на сегодняшний день не стоит задача в нашей стране о том, что вся страна должна быть патриотами. Патриот – это, это знаете, я вам скажу, это призвание, это не каждому дано. И здесь не стоит задача о том, что вот в нашей стране там живут определенное количество миллионов, они все должны быть патриоты, нет. Патриот – это призвание, это чувство долга, чувство любви к Отечеству, к Родине в целом. Любой, каждый руководитель военно-патриотического клуба, объединения, юнормейского отряда, отряда, начальник муниципального штаба, регионального – это прежде всего наставник. Наставник – это тот человек, который готов поделиться своим опытом, своими знаниями с подрастающим поколением. Безусловно, ребята всегда приходят и спрашивают советы у наставников. Мы советуем поступать по воле сердца и душе. Самое главное, что мы сегодня сегодня стали забывать это о чести семьи. Ведь испокон веков честь семьи – это всегда было самое святое, что было у человека. Отношение, любовь к отцу и к матери. Ведь мы говорим там к «любовь к родине» «любовь к отечеству». Что такое родина? Родина – это мама, матушка, а отец – это отечество. Поэтому, когда мы говорим «любовь к родине и отечеству», это «любовь к отцу и к матери». Честь семьи – это является прежде всего отношение, как твои поступки благие и ратные будут суждены по отношению к матери и к отцу. Патриот – это состояние души и отношение к государству, к своей семье, к соседям, к близким, к деревьям, кошкам, собакам, тем, кому нужна помощь.
0: Спасибо вам, что пришли. В гостях у нас был Николай Викторович Рожков, заместитель генерального директора по культурно-патриотическому воспитанию Краевого центра молодежных инициатив.
1: Спасибо, что ваша радиостанция поднимает такие главные вопросы. Они сегодня очень необходимы. Необходимы не только подрастающему поколению, но и нам всем целым, потому что наше государство, я не боюсь и всегда говорю об этом, самое сильное и самое большое в мире. Поэтому на взрослых, на больших всегда должны равняться. И самое главное, мы должны оставаться человечными по отношению друг к другу, и самое главное, быть честными. Россия всегда была честным государством.
0: Зато и страдала.
1: За это мы всегда и страдали, и самое главное нужно, чтобы все было по честному.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Повод поговорить.